0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. An meiner Seite wie immer Rechtsanwalt Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg Law. Heute zu dem Thema, die digitale Medizin in Deutschland braucht digitale Kompetenzen. Moin, Sebastian. Moin, Philipp. Ja, dann. Lass mich gleich mal mit der ersten Frage loslegen. Hat das deutsche Gesundheitswesen deiner Meinung nach die notwendige Kompetenz für die digitale Transformation? Ein ganz klares Nein. Und das auch nicht mal böswillig,
0: weil woher soll diese Kompetenz kommen? Also <lacht> bisher ist es das analogeste Gesundheitssystem, was ich kenne. Insofern glaube ich, dass man auch erstmal mit analogen Kompetenzen hier versucht, Digitalisierung zu betreiben oder auch einfach mal die ganze neue Welt zu verstehen. Und das merkt man in jeder Diskussion. Und das ist gar nicht von wegen, ich bin, ich bin nicht weltoffen oder so. Man kann ja sehr weltoffen sein, aber man kann sich dann, glaube ich, sehr schwer in die Dinge reinversetzen, die in Zukunft auf uns zukommen. Wenn ich eigentlich noch voll mit allen Herzblut da beschäftige, beschäftigt bin, die alten Gesundheitsreformen und solche Themen hier gerade auf den Weg zu bringen. Also das ist so der Kritikpunkt, wo ich glaube, wir dürfen uns ja nicht selbst in die Tasche lügen und meinen, uns auf die Schultern zu klopfen und jeder Geschäftsführer und jeder Entscheidungsträger an dieser Branche denkt, Ja, naja, nee, das kriege ich schon alles hin. So, muss man sehr kritisch mit sich sein und sagen, nein, woher soll denn das kommen? Da muss ich mich erst mal ganz klar weiterbilden und mal mit einem ganz neuen Horizont versehen, um vielleicht zu gucken, wo diese digitale Kompetenz
1: überhaupt herkommt. Wenn man jetzt also sagt, Stichwort digitale Kompetenz, müssen wir vielleicht auch den einen oder anderen mal abholen. Was, was bedeutet denn eigentlich jetzt wirklich im Kern digitale Kompetenz? Ja, das ist eine richtig gute Frage, weil
0: äh, das ist nicht nur von wegen, ja, jetzt weiß ich, wie eine App funktioniert oder wie ich eine App anwenden kann. Das hat auch was mit Kultur zu tun. Also wenn man sich überlegt, wie das Silicon Valley arbeitet und wie dort äh, Innovationen nach vorne gefördert werden, da ist, das geht ja von, bis vom Finanzwesen, Investorenwesen über Beteiligungen, über den Spirit, äh, über die typischen Google-Belle-Belder und alles. Das geht ja über ganz viele Ebenen und man muss schon auch im Kopf digital sein und nicht nur äh, in, in der Idee, was, was da passieren kann. Das bedeutet zum Beispiel, wir sind so industriell geprägt, wir versuchen immer alle Fehler zu vermeiden und eine digitale Herangehensweise versucht Fehler zu machen oder zumindest zu sehen, wenn sie kommen und dann anzupassen und geht in ganz vielen verschiedenen Schritten gleichzeitig los, um den, den richtigen Schritt zu finden und das sind ganz andere Dinge, die sich im Kopf abspielen müssen, um mhm. äh, digitale Themen voranzubringen. Als Beispiel ist das Klassische, was ein Deutscher sagen würde, in dem Rahmen, ja, das, das habe ich schon mal probiert, das hat nicht funktioniert. Ja. Allein an mhm. diesem Satz merkt man, dass keine digitale Kompetenz vorliegt, weil das ist gut, dass Dinge mal nicht funktionieren, dann kann ich den nächsten Schritt machen. Oder wenn ich an einem Punkt ankomme, wo ich denke, es geht irgendwie nicht weiter, dann zu sagen, ja, das ist jetzt zu Ende. Das gibt es in einer digitalen Welt nicht, sondern dann geht es eigentlich immer einen neuen Schritt und das Ganze ist ständig in Bewegung. Und um in diese Bewegung zu kommen, bedeutet für mich eigentlich schon digitale Kompetenz, denn dann hm. werde ich alles andere, was ich dafür brauche, auch lernen.
1: Ja, das ist eben schon mal gesagt, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also Ideen im Kopf. Das heißt, es beginnt sozusagen bei der Idee und dann ist es immer wieder dieses Hinfallen-Aufstehen-Prinzip, bis dann mal was wirklich funktioniert. Was würdest du denn sagen, erwartet man jetzt, also sollte man eigentlich von Unternehmen erwarten, die sich jetzt auf dieses Thema digitale Transformation einstellen wollen, um nach diesem Prinzip auch zu agieren? Da habe ich zwei zwei
0: ganz wesentliche Grundeinstellungen, die man haben muss. Man muss weg von dem Ja-Aber. Also fast, würde man sagen, 90 Prozent der heute mitdiskutierenden Entscheidungsträger sagen, ja, ja, das ist alles schon ganz gut, aber oder sie kommen genauso weit, dass sie sagen, ja, die App habe ich schon mal gesehen, das verstehe ich ja auch, das macht ja auch Sinn, aber und wir müssen zu dem Ja-Und kommen. Also wir müssen sagen, ja, das ist ja schon mal gut, und nun kommt noch das nächste und jetzt kommt der nächste Punkt und dann können wir noch mal weiterdenken. Das ist der Punkt eins. Das zweite ist, nicht in der Gegenwart sich verhaftet zu sehen. Ganz viele gucken heute, was habe ich heute für Umsätze, wenn ich jetzt unmittelbar was mache, kriege ich dadurch morgen noch mehr Umsätze oder noch mehr irgendwas. Das Ganze funktioniert bei Innovation nicht. Ich muss darüber nachdenken, was in zwei bis fünf Jahren ist. Und wenn ich also in zwei bis fünf Jahren mir vorstellen kann, was dann mit meiner heutigen Entscheidung zur Digitalisierung, zum Thema, zu einem Produkt äh, passiert, dann kann ich wahrscheinlich diese Dinge erkennen, die notwendig sind, die wir heute brauchen. Aber da ist in Deutschland echt noch ziemlich äh, zappenduster. Mhm. Also man denkt immer nur bis heute und man hat immer die Idee, ich bin schon innovativ, wenn ich sage, ja, aber. Und das wäre ja. beides nicht. Ich bin erst innovativ, wenn ich sage, ja und, und wenn ich an die nächsten zwei bis fünf Jahre denke.
1: Ja, ja, dieses äh, Ja, aber ist ja auch ganz klar verknüpft mit diesem alten Bedenkenträgertum, was wir in Deutschland ja auch äh, eigentlich äh, lange Jahre immer gepflegt haben. Und dieses Ja und, ist ja tatsächlich passt ja auch zu dem, was du vorher gesagt hast. ne Also immer dieses ähm, also Hinfallen und wieder aufstehen. Ne? Also es geht halt immer weiter, da, dieser Spirit dabei. Nun haben wir ja da, da hast du hast ja eben gesagt, so, so man muss halt die nächsten zwei bis fünf Jahre im Blick behalten. Also nicht in, im Hier und Jetzt leben, sondern in der Zukunft praktisch. Ähm, jetzt haben wir ja unterschiedliche Player am Markt. also wer, Wer könnte denn diesen Unternehmen jetzt, egal ob groß oder klein, zum Beispiel dabei helfen, denn diese notwendigen Kenntnisse und auch diese Einstellung, die du hier gerade vermittelt hast, selbst denn für sich zu etablieren?
0: Ja, das halte ich für sehr schwierig. Bis vor, bis vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, die Start-ups machen so viel glühend heiße Lava, die zünden unser ganzes System an. Jetzt habe ich gesagt, durch, dadurch, dass wir dieses ganze innovative Geschehen der, der medizinischen Gesundheitsanwendungen und, und all solche Themen in die, in die Regulation gepackt haben und in, in die erste, ins erste Gesundheitswesen sozusagen, haben wir diese glühend heiße Lava in das kalte Wasser der sonstigen Unternehmen dort geschüttet. Und Jetzt machen sich alle tolle Gedanken, wie sie dieses kalte Wasser zum, zum kochen kriegen. Also auf deine Frage geantwortet, ich sehe momentan gar kein Unternehmen, die Start-ups sind abgekühlt, das, das Wasser kocht noch nicht und jetzt hängt es wirklich davon ab, dass einzelne Unternehmen, ich sage mal so wie Axel Springer, das im Bereich der Zeitungen und der, der, sag mal der, der Medienkommunikation gemacht hat, müssen sich jetzt einige der, der traditionellen Firmen so mausern, dass sie in der Lage sind, die, die Lava, die da irgendwo noch zu finden ist, aufzugreifen und zu kleinen kochenden Wasserstellen zu bringen. Also ich ich kann nur daran appellieren, ich kann das momentan nur sehr schwer sehen, wer das ist. Es werden gewisse Firmen diese, das ewig gestrige aufgeben und ihre ganze Firmenkultur darauf einstellen, was in fünf Jahren ist. Das ist ja zum Beispiel das, was Axel Springer gemacht hat. Und diese Firmen werden das Rennen machen.
1: Ja, also das heißt, wir brauchen wieder einen gewissen Pioniergeist am Markt. Ne? Das kann man eigentlich so, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Also wir brauchen wieder ja. die Pioniere, die, voran, die voranpreschen und halt mit einem guten Beispiel vorangehen. Ne? Vor allen Dingen ja. brauchen wir
0: die aber in den, die brauchen wir in den Entscheidern.
1: Also es hilft nichts, ja.
0: wenn, wenn, wenn man einen schönen Pioniergeist hat, ich sage mal so wie Philips, einfach einen Hub aufzubauen, das reicht nicht. Ja. Äh, wir brauchen am Ende dort auch wirklich ständig weiter, da muss im nächsten, nächsten Jahr eigentlich ein neuer Hub und der Hub muss nochmal verändert werden und es muss nochmal rausgegangen werden. Also eine ständige Kultur der Neuentwicklung da sehe ich momentan bei den ganzen traditionellen Firmen noch nicht so wahnsinnig viel Bewegung. Aber ich bin großer Hoffnung, weil da auch ein richtig toller Markt liegt, der zu erschließen, der, der mhm. erschlossen werden will. Und die ersten, die erkennen, dass dieser Markt durch, durch quirlige Innovation und verdauerhaftes, fast nervendes Kulturwandeldenken erfolgt, die werden dieses Rennen machen.
1: Mhm. Was würdest du denn jetzt Unternehmen raten, die jetzt schon diesen Gedanken im Hinterkopf haben, aber halt noch ein bisschen zögerlich dabei sind, sozusagen für die für die ersten Schritte, um, um die notwendigen Transformationsprozesse richtig aufzustellen?
0: Man darf keine Angst mehr haben. Also die Ängste, die heute die Firmen haben, ihre Bilanzen, ihre, also wenn man zum Beispiel mal so eine große Krankenkasse fragt, die dann schon wirklich ein paar interessante, innovative Köpfe auch in sich vereint haben, interessante Ideen, die stolpern dann darüber, sagen, das kann ich ja nicht machen. ja, Ich kann doch nichts gegen die Ärzte machen. Das sind doch unsere ganzen tollen Leistungsverbringer. Und dann ist das Thema schon tot. Ja. Wir müssen auch mal gegen jemanden etwas machen, auch mal gegen Gegengewohnheiten angehen. Und die Ängste, die wir haben, dass dann alles in sich zusammenbricht, aufgeben, weil wir ja vielleicht was zusammenbrechen lassen wollen, um was Neues zu schaffen. Hm. Diese Gedanke, der muss der Erste sein. Das heißt, keine Angst davon, alte Dinge abzureißen, um neue aufzubauen.
1: Ja, ja, es passt ja genau zu diesem Pioniergeist, dass man sagt, gut, und wenn ich dann mal auf Granit stoße, dann suche ich mir einen neuen Weg. Ne? Also genau das passt ja mit dem zusammen. Dann keine Angst, ne? einfach mal Trial and Error, wir, wir, wir probieren mal was ne? an der Stelle. Ja, ja. Und dann erlaubt mir noch eine letzte Frage. Es war also Das Bild, das wir jetzt ja eigentlich heute gezeichnet haben oder was du auch gezeichnet hast, ist ja so ein bisschen durchwachsen. Also du, man sieht ja durchaus noch so gewisse, gewisse Chancen. Wir haben verschiedene Player am Markt. Du sagst ja, wenn, wenn eine, einige mal wirklich denn diesen Pioniers und Entscheidergeister auch entwickeln und mal keine Angst haben, dann, dann sind Transformationen im digitalen Bereich halt möglich und auch der Aufbau von digitalen Kompetenzen. Würdest du mir jetzt sagen, zusammenfassend, also haben wir in Deutschland überhaupt noch eine Chance, die Veränderung noch so rechtzeitig einzuleiten, dass wir sozusagen Schritt halten können und nicht den Anschluss verlieren? Also solange Deutschland
0: satt und ohne Not ist, halte ich das für wahnsinnig schwierig, aber zum Glück ist das sehr differenziert und ich glaube zum Beispiel, man zeigt, dass die Not, die Corona verursacht hat, aus der These, stellt ihr vor, es ist Fernbehandlung und keiner geht hin, eine, eine Fernbehandlung gemacht hat, die auch jetzt sogar bevölkerungsübergreifend und in den einzelnen Ärzteschaften und so weiter seinen Boden findet. Das heißt also aus der Not heraus kann sowas passieren und ich kann mir auch vorstellen, dass einzelne Unternehmen vielleicht ihr Geschäftsmodell nicht mehr so richtig verwirklichen können oder dass es zu wenig passiert und aus dieser Not oder aus der Idee heraus, dass das so nicht weitergeht, äh, um sich verändern. Und das heißt, solange wir alle noch satt und dick im Sattel sitzen, wird sich zu wenig tun und hat Deutschland auch kaum eine Chance, weil das andere dann äh, vielleicht nötiger haben. Ich baue aber schon darauf, dass das eine oder andere Unternehmen mhm. aus gewissen Nöten heraus die richtigen Entscheidungen fällt und damit Deutschland vormacht, wie es geht und andere, die dann sehen, dass ihnen vielleicht die Fälle wegschwimmen, auch nachzieht.
1: Ja, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, wie es so schön heißt. Ne? Genau, ja. ja, spannendes Thema. Ich danke dir wie immer, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich auf das nächste Gespräch. Danke, Sebastian. Alles klar, danke, Philipp.